0: Cube Radio
1: Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous Cube Radio Une
0: radio pas comme les autres Alors on est de retour pour la chronique juridique avec Nada Boumefta Bonjour Nada
1: Bonjour, monsieur.
0: Alors, euh, ben tu nous parles des, de cette intervention policière, en fait, euh, celle qui est survenue à la sortie du Dagobert à Québec, à la sortie d'un bar en pleine nuit. Puis Maintenant, on en a depuis euh, quelques minutes. On parle d'une deuxième qui est survenue dans un restaurant de Sainte-Foy par la même escouade du service de police de la ville de Québec. Euh, mais donc, revenons. Puis il y a, Pour les gens qui n'auraient pas suivi, il y a cinq policiers là qui sont suspendus. Euh, Qu'est-ce que tu vois là-dedans?
1: Mais D'abord, c'est sûr, Mario, hein, c'est troublant parce qu'on parle d'événements qui ont été d'abord filmés et dont on peut nous-mêmes et n'importe qui peut juger de ces événements-là à la vue de ces images-là. Et ça, je tiens vraiment à souligner l'importance euh, de ce type de preuve-là de nos jours qui, à l'époque, évidemment, quand on n'avait pas chacun des téléphones cellulaires portables, une caméra finalement portative et à disposition, ben, ça n'existait pas. C'était toujours la parole des policiers contre celle euh, des gens qui se faisaient arrêter. Dans ce cas-ci, c'est évident, euh, à mes yeux, la façon dont ce jeune homme-là de 18 ans, rappelons-le, a été traité à la sortie du bar. Euh, D'abord, il n'était pas impliqué euh, ni de près ni de loin avec cette supposée intercation qu'il y aurait eu. Ce serait en raison d'une bataille que les policiers se seraient présentés sur les lieux, euh, l'auraient littéralement, et on l'a vu, hein, je ne sais pas si vous les avez vus les images, messieurs, mais vraiment, le, le genou au sol, euh, le genou sur le cou du jeune homme, encore une fois, ça rappelle les images de George Floyd, euh, et euh, l'attaque les, les, brutale qu'ils qu ont eu envers lui, c'est vraiment euh, d'une brutalité extrême, là, on peut vraiment le qualifier de cette façon-là. Maintenant, s'agit-il ou non de profilage racial, s'agit-il ou non de façon systémique d'agir, ou à tout le moins, moi j'appelle ça peut-être un peu même des « power trips » de la part des policiers. Je pense qu'on peut le définir ainsi. C'est un traitement qui est clairement différent et dans les circonstances en plus non justifiées. Maintenant, la réalité, c'est qu'est-ce qui se passe après ça? C'est surtout ça, les questions, puis qu'est-ce qui se passe au niveau juridique? Qu'est-ce qui se passe au niveau politique Quelles seront les conséquences également Et malgré le fait que le BEI existe, donc le bureau d'enquête finalement externe, on peut l'appeler comme ça, des qui vont enquêter sur ces policiers-là qui ont été suspendus. Euh, à la fin de la journée, on va pas se poser les questions est-ce que c'était du profilage racial ou pas Est-ce que on va juste demander est-ce que dans les circonstances, ces policiers-là mmh. ont agi. Euh, mais là, on dans a quand, quand même... Ouais.
0: C'est sûr que la question du profilage racial se pose, mais là, on a deux cas dans la même soirée, très semblables, et l'autre est presque pire. Lorsqu'on n'est même pas sorti des bars, on est dans un restaurant. À ma connaissance, on ne nous parle pas là, de, de personnes de, de de nationalités diverses dans l'autre cas, et euh, les gens ont fini pareil avec les policiers à la tête, puis des blessures graves, puis euh, mmh. en plein, plein restaurant, là. C'est la même escouade. C'est curieux, ça, tu, là te là demandes, là... tu te demandes, tu te demandes voyons, ils ont-tu formé une escouade de gens qui tu sais, qui ont comme le couteau entre les dents, qui sont trop agressifs, qui, qui cherchent à intervenir pour intervenir. Tu, sais, tu rentres d'un restaurant de pâtes, le restaurant italien, un restaurant de pâtes, puis tu finis, oh. euh, tu supposément pour vérifier les passeports vaccinaux, puis ça finit mm -hmm. en bagage général, ça prend quasiment ton arme, ça n'a pas d'allure.
1: C'est clairement, ça n'a aucun sens. Et surtout, Mario, quand on parle évidemment de policiers qui sont là pour servir nous protéger, certainement, quand ils viennent dans le cadre, par exemple, de vérification, c'est tout à fait légal. Ils ont le droit d'agir, par exemple, de poser des questions, euh, de demander à des gens de s'identifier dans certaines circonstances, etc. Mais il n'en demeure pas moins que la façon dont ils ont agi est très questionnable. et tiens à mentionner, hein, ça a fait une grosse vague sur les réseaux sociaux après la pre le premier incident de samedi dernier. Il y a eu beaucoup de partage également en lien avec ces, ces policiers-là, dont certains des noms ont été partagés également, qui ont agi ainsi avec différents groupes, euh, des Français, des Arabes, euh, aussi également d'autres de nationalité arabe, euh, noire. Pardon. Donc, effectivement, là, on voit vraiment, est-ce que ce sont des « bad boys » qui se qualifient un peu comme tabasseurs, voyons donc, c'est un peu ça qu'on pourrait euh, leur donner comme titre, mais à la fin de la journée, Mario, on reste quand même tous des êtres humains, et la façon dont ils agissent avec les gens en ce moment, en utilisant ce pouvoir-là qui est un des plus grands, il hein, faut le rappeler, que tu l'as dit, ont des armes à la ceinture. Je veux dire, quand quelqu'un se retrouve face à toi et qu'il est armé, la vie est entre, ta vie est entre ses mains. Et donc, on se retrouve vraiment à un niveau de dangerosité, un niveau de pouvoir très, très élevé. Et ils agissent de cette façon-là. Ils traitent ces gens-là littéralement comme des chiens. La façon dont on les couche au sol et on les tabasse. Et je tiens à mentionner dans les partages de témoignages qu'il y a eu en ligne sur les réseaux sociaux hier, il y a beaucoup beaucoup de gens qui racontaient que les policiers les tabassaient, certains les amenaient dans l'autopatrouille. patrouille. C'est ce qui est arrivé avec le jeune de 18 ans et le jeune pacifique ce week-end. Ils l'ont premièrement ils ont pris son téléphone cellulaire, ils l'ont pitché. Hein, ils l'ont lancé dans la neige. Le jeune n'avait plus de portefeuille sur lui. L'ont amené dans le véhicule patrouille, l'ont fait rouler sur plusieurs kilomètres et l'ont déposé littéralement n'importe où, nulle part où le jeune n'a pas pu se, se retrouver perdu. Et sans laisser, d'abord, je à mentionner, pas d'accusations n'ont été portées. Oui, parce que c'est ça, de, de,
0: techniquement, là, si tu fais une arrestation aussi musclée, faut que tu l'amènes au poste pour des, porter tes Mais, accusations. C'est qu'il est supposé avoir quelque chose de très grave à lui reprocher.
1: Là? À tout le moins, quelque chose qui justifie d'abord ce niveau de brutalité-là. Est-ce qu'il a coopéré, est-ce qu'il n'a pas coopéré, est-ce qu'il l'a répliqué euh, par une violence euh, si extrême que ça, qu'il a fallu un nombre euh, important de policiers autour mmh. de lui ou des gestes qui justifieraient ça et là, on a entendu également certaines explications comme quoi le policier en soi était lui-même autochtone, donc on écarte euh, l'idée du profilage racial. Ça, ça n'a aucun lien du tout avec une définition euh, de la sorte qui a mentionné. Et de dire également que certaines techniques policières pourraient faire partie de techniques acceptables. Mais voyons donc, il faut se ramener vraiment au fait qu'on est des êtres humains ici et que tout le monde a une dignité et que d'autres individus en Mario, même pour un niveau de gravité important de gestes qu'ils ont posés. Et là, je vous ramène aux événements qui se sont passés à Québec avec l'individu qui a tué malheureusement des gens et qui allait, en, qui en avait blessé d'autres avec une machette en plein euh, vieux Québec, qui a été arrêté, menotté de chez lui, transporté tranquillement sans aucun bleu sur son corps. C'est là où on se dit, écoute, Mario, même avec un niveau de gravité aussi grave que celui de tuer, d'être armé, on reste quand même des êtres humains. On est, sur un, on est sur un territoire de droit et de respect des droits. Et les policiers les autorités sont les premiers à les appliquer. Donc, c'est un minimum. On va voir la suite. Je voulais quand même mentionner dans cette chronique aujourd'hui que les poursuites qui peuvent avoir lieu, et ça, on verra, une, une probablement contre la ville de Québec sera portée, euh, probablement aussi pour la question du restaurant, de ce qui vient de se passer. On verra s'ils ont ils vont avoir euh, des tickets pour euh, port ou non oui, de masque, pour faux passeport vaccinal, fraude, on verra. Mais encore une fois, est-ce que ça justifie une altercation de cette façon-là? C'est questionnable. Et on verra également aussi s'il n'y aura pas plainte déontologique. Mais ça, vraiment, je pense même qu'on va en revenir peut-être sur une autre chronique sur le processus des plaintes déontologiques. Qu'est-ce qui se passe concrètement et quelle valeur, en fait, qu'est-ce qu'on obtient à la fin de ce processus déontologique-là? Mais dans ce processus, Mario, il faut savoir que le plaignant dans euh, contre la police doit s'asseoir face à face au policier qui vient de l'agresser il doit discuter avec lui pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'entente dans le dossier. Et si la personne refuse de s'asseoir face à face à cette personne-là, et là, rappelons-nous, les images, par exemple, du jeune s'est fait tabasser ce week-end, eh, s'asseoir devant le policier et lui parler après avoir vécu un trauma aussi grand, si on refuse, ton dossier est automatiquement discarté, il est refusé, rejeté. Alors, je pense qu'il y a une grosse question aussi sur la façon de procéder au niveau du, du cheminement déontologique, également sur l'imputabilité, les conséquences que ces policiers vont avoir. Et clairement, quand on entend des histoires comme ça qui se répètent, et non seulement qui se répètent dans un, un milieu diversifié, mais également aussi rapproché dans un temps aussi rapproché, euh, je pense qu'il y a clairement des, des cadres ou des façons de faire qui doivent être resserrés et des patrouilleurs qui doivent être clairement rencontrés, et certains peut-être même sortis, euh, euh, se faire sortir du circuit pour la sécurité littéralement de tous et tout.
0: Madame, merci beaucoup.
1: Merci, à demain. Au revoir,
0: à re demain.